0: Lesung aus dem Buch Jeremia. Der Herr ließ es mich wissen, und so wusste ich es. Damals ließest du mich ihr Treiben durchschauen. Ich selbst war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten. Wir wollen den Baum im Saft verderben. Wir wollen ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden so man seinen Namen nicht mehr erwähnt aber der herr der heere richtet gerecht er prüft herz und nieren ich werde sehen wie du rache an ihnen nimmst denn dir habe ich meine sache anvertraut wort des lebendigen gottes Dank. Gott. der herr sei mit euch und mit deinem aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten einige aus dem Volk, als sie die Worte Jesu hörten, er ist wahrhaftig, der Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hierher gebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da entgegneten ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch in die Irre führen lassen von ihm? Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nicht versteht, verflucht ist es. Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen, verurteilt etwa unser Gesetz einem Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie erwiderten ihm, bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach. Der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Dann gingen alle nach Hause. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Sie werden heute eine sehr starke Predigt hören. Nein, nicht das jetzt meine, ich bin hochmütig geworden und lobe mich selber. Es ist eine Ansprache, ein Fastenhirtenbrief, welchen der Erzbischof von Salzburg, Dr. Alois Kotgasse, war übrigens an der Hochschule in benedikt Bayern, Professor für Dogmatik, wo ich auch dann einen Lehrauftrag hatte, also so ein väterlicher Freund von mir. Er hat diesen Fastenhirtenbrief verfasst und ich weiß, dass ihm auch die Schöpfung Hildegard von Bingen, dieses Denken von ihr sehr am Herzen liegt. Gerade jetzt, wo die Schöpfung so verwundet ist. Ja, es, man hat jetzt auch jetzt wieder beschlossen, dass man Fleisch von geklonten Tieren nicht einmal kennzeichnen muss. Das ist aber noch harmlos im Vergleich zu dem, was in Japan vor sich geht, was da abgeht. Wo es ja sein kann, dass weite Landstriche unbewohnbar sein werden für lange Zeit. Gerade in solchen Situationen denkt man natürlich wieder neu nach über die Schöpfung und unser Verhältnis zu ihr. Und das hat, wie ich schon sagte, der Erzbischof von Salzburg in einer meisterhaften Weise getan. Eigenartig, wie es zugeht, schreibt er, dass einem plötzlich eine Stimme aus der Entfernung anredet, als meinte sie mich, als meine sie uns heute ganz persönlich in dieser ganz bestimmten Menschen- und Weltsituation. Die heilige Hildegard von Bingen nannte sich selbst Posaune Gottes. Einige ihrer Gedanken mögen uns in dieser Fastenzeit zu denken geben. Sie hört den erschütternden Aufschrei der Naturelemente, die sagen, wir können nicht mehr laufen und unsere natürliche Bahn vollenden, die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten von oberst zu unterst um und wir, die Luft und das Wasser, wir stinken schon wie die Pest. Hildegard spricht von Luftvergiftung und klimatischen Katastrophen, von schleichenden Geschwüren bei Mensch und Tier. Sie schaut, wie das Grün der Erde verdorrt, wie Wälder absterben. Nun speit die Luft Schmutz aus, sodass der Mensch nicht einmal wagt, seinen Mund zum Atmen zu öffnen. Wann wird das sein, was ihr da ankündigt? So wird Hedegard gefragt. Sie gibt Antwort. Es wird zu einer Zeit geschehen, in der die Menschen zueinander sprechen. Lasst uns endlich das unerträgliche Joch der Gebote Gottes abschütteln. Gott ist ein Tyrann. Das ist wirklich hochinteressant weil da die biblische Botschaft ins Gegenteil verkehrt wird. Also die Gebote Gottes nicht mehr als Lebensnorm, als Richtschnur für ein Leben in Freiheit, dazu sind sie nämlich erlassen worden. Die Präambel heißt nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich in die Freiheit hinausgeführt hat. Das heißt, Gott will die Freiheit des Menschen und damit diese ihm erhalten bleibt, muss er einfach ein paar Spielregeln einhalten. Gebote sind also nicht da, um den Menschen zu gängeln, um ihm Freiheit vorzuenthalten, sondern um Leben gelingen zu lassen. Und es ist eigentlich eine, eine Pervertierung, wenn das jetzt völlig ins, ins Gegenteil verdreht wird. Gott ist ein Tyrann, der will dich mit seinen Gesetzen nur knebeln. Er will, dass dir nicht gut geht und die Lust äh, schlecht reden. Sie kennen ja das heute. Aber das ist heute in den Köpfen vieler. Und wenn Sie sozusagen die zehn Gebote entkernen, wenn Sie diese einleitenden Sätze weglassen, diese Präambel, dann kann tatsächlich nur noch Moral übrig bleiben, nur noch irgendwelche Gebote und Verbote, die mehr oder weniger sinnhaft sind, dann versteht, ist aber kein Verständnis mehr da, worum es eigentlich geht. Dann wird das passieren, wenn viele sagen, lasst uns das Joch der Gebote Gottes abschütteln. Gott ist ein Tyrann. Wenn die Menschen kein Gesetz mehr anerkennen, so der Erzbischof weiter, dann handeln sie nach den Worten Hildegards, sich den Terror und die Depression ein. Depression ist heute Volkskrankheit Nummer eins geworden in unserem Land, vor allen anderen Erkrankungen. Der Mensch hat sich quer zu Gott gelegt und damit auch quer zur Mit- und Umwelt. Er belastet mit seiner eigenen Entfremdung nicht nur sich selbst, sondern bringt langsam alles in Verwirrung. Die Welt wird gespenstisch und läuft Gefahr, unmenschlich zu werden. Sind wir heute nicht an diesem gefährlichen Punkt angelangt? Halt ein, du baust eine Ruine, ruft Hildegard von Bingen den Menschen ihrer Zeit zu. Du baust eine Ruine. Dieser Ruf gilt auch uns Menschen heute. Der Mensch greift mehr den Ehen eigener Machtvollkommenheit nach den elementaren Baustellen der Schöpfung, ob wir sie nun gehen oder Atom nennen mögen. Gerade dabei zeigt sich zutiefst seine Ohnmacht, diese Situation noch bewältigen zu können. Hildegard zeigt einer krank gewordenen Menschheit die Therapie und richtet sie mit ihrem Wort zugleich auf. Sie möchte uns bedeuten, wir brauchen nicht in unserer Ohnmacht angesichts der Giganten von Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik in Panik oder Resignation zu geraten. Sie zeigt, welche gewaltige Kraft der Mensch besitzt. Obwohl er im Verhältnis zum Weltganzen jämmerlich klein ist an Gestalt, vermag er viel, wenn er sich dem Wirken Gottes öffnet, wenn er Gott einlässt in diese Welt, indem er sich in Freiheit für das Wahre, Gute und Schöne entscheidet. Das sind die sogenannten Transzendentalien, das weiß jeder, der Philosophie mal ein bisschen gelernt hat. Und das ist eigentlich jedem wesentlich innewohnend. Das Gute, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Es ist auch wahr und es hat eine gewisse eigene Schönheit. Die Therapie lautet, Umkehr zu Gott. Gott hat einem jeden von uns das Weltnetz, das heißt, das Gesamt der Wirklichkeiten, die Hand gegeben, zum Aufbau oder zur Zerstörung. Zwar sind wir zunächst selbst in dieses Netz verflochten mit unseren Anlagen, Lebensverhältnissen, Verhängnissen. Wir sind durch unseren Leib eingeästet in die Natur wie die Zweige in den Baum. Und doch dürfen wir im Auftrag unseres Schöpfers gerade wegen unserer Solidarität mit allem, was ist und lebt, die Geschicke dieser Welt mitverantworten. Wieso und woher haben wir solche Macht, fragt Hildegard und antwortet. Und das ist jetzt der Schlüsselsatz auch theologisch unglaublich wichtig. Das erklärt Ihnen nämlich nahezu alles. Vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu den Bau- und Schaltstellen von Kosmos und Geschichte. Nochmals. Vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu den Bau- und Schaltstellen von Kosmos und Geschichte. Es stimmt, ob ich mich in diesem Augenblick, an diesem Tag für die Liebe entscheide oder für den Hass... Das rührt in die äußersten Grenzen des Kosmos und berührt die innersten Abgründe der Erde. Hildegard sagt, wenn der Mensch sein Herz zu Gott öffnet und es dadurch Licht macht, dann wird alles grünen, was dürr ist. Korn und Wein wachsen durch diese geheime Kraft. Das ist natürlich als naturwissenschaftlich nicht zu beweisen und die Naturwissenschaftler werden sich auf den Schenkel schlagen und lachen. Aber haben wir das nicht gerade jetzt auch so in diesem esoterischen Weltbild, wo man sagt, alles ist holistisch, das heißt ganzheitlich. Eins hängt mit dem anderen zusammen. Natürlich haben die recht. Aber verstehen Sie, das wird natürlich dann in diesem Denken äh, in, in sehr abstruse und seltsame Zusammenhänge eingebettet. Aber hier haben Sie den richtigen Zusammenhang. Wenn der Mensch, der Hüter, einer im anvertrauten Schöpfung ist, Genesis 1, Genesis 2, dann entscheidet sich mit seinem Schicksal das Schicksal auch der ganzen Schöpfung. Wir sehen das ja, weil der Mensch sündigt, fällt die ganze Schöpfung mit ihm. Sie wird ihm widrig, er muss ihr unter Schweiß die Frucht abbringen. Das war ursprünglich nicht so. Wenn der Mensch sein Herz Gott öffnet, wachsen Korn und Wein durch diese geheime Kraft. Also es sind Zusammenhänge da. Und deshalb sollte man vielleicht auch gar nicht mal sagen, Gott straft Gott hat einfach diese Gesetze in die Schöpfung hineingelegt. Und wenn Sie die Geschichte Israels anschauen, da können Sie äh, bei den Propheten ja unendlich mal das nachlesen. Jedes Mal, wenn das Volk gesündigt hat, wurden die Feinde übermächtig. Also das ist die Verbindung des Herzens des Menschen zur Geschichte. Oder es sind Heuschrecken gekommen, haben alles kahl gefressen, es waren Hungersnöte. Das hängt immer mit dem sittlichen Verhalten des Menschen zusammen, wie die Schöpfung sich verhält. Jeder von uns hat also die Fähigkeit, die Welt zum Guten zu verändern, schon durch die kleinste Tat der Liebe, durch jeden guten Gedanken und durch jedes gute Wort. Jeder von uns hat die Fähigkeit, seinen Beitrag zu leisten. Keiner ist so arm, dass er nicht etwas geben könnte, auch nicht der kranke und alte Mensch. Und keiner ist so reich, dass er nicht etwas brauchen würde. Man wird fragen, wie kann Gott uns eine solche Weltverantwortung aufladen? Er müsse doch wissen, wie labil wir sind. Jetzt tun wir das Gute und gleich schon wieder tun wir das Böse. Welch ein Risiko für Gott, dass er die Weltverantwortung mit uns Menschen teilen will, der dieser Aufgabe scheinbar gar nicht gewachsen ist. Hildegard gibt die Anfrage an Gott weiter und lässt ihn selbst die Antwort geben. O oh Mensch, du bleibst mir verantwortlich für Schöpfung und Geschichte. Warum bleibt Gott bei seinem Plan der Zusammenarbeit mit einem schwachen Menschen? Welches sind die Wege? die aus dieser Notsituation der Menschheit herausführen. Erstens die Umkehr zu Gott. Gott sagt, warum bittest du mich nicht? Ich würde dir alles geben, um was du mich bittest. Großes erwarte ich von dir, Mensch. Aber noch Größeres bin ich bereit, dir zu geben. Wie kann ich aber einem ein Geschenk geben, der stumm an mir vorbeiläuft? Die Kraft zum Wirken muss und darf der Mensch sich erbitten, die Kraft aus dem Herzen des Schöpfers. Das vertrauensvolle Gebet ist das Äußerste, was wir vermögen. Gott selbst befähigt uns dazu, er spricht. O oh Mensch, du musst mir zutrauen, dass ich deine und deiner Welt Probleme mit dir zusammen lösen kann und will. Beten beginnen wir, die Probleme unserer Welt zu lösen. Im Beten erkennt der Mensch sich selbst. Seine Situation wird ihm bewusst, aber auch die Situation der Welt. Zweitens, Einkehr in sich selbst. Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter finden den Weg der Heimkehr, indem sie die Situation bedenken, in die sie geraten sind. Not lehrt Denken und Begreifen. Selbsterkenntnis ist ein Weg zur möglichen Veränderung. Mit der Selbsterkenntnis kommt die Kraft der Reue. Es gibt keine Heiligkeit, sagt Patron Hans Burb immer, ohne Selbsterkenntnis. Dies ist ein Geschenk der erbarmenden Liebe des barmherzigen Gottes. So beginnt der Mensch und die Welt zu gesunden. Die innere Erschütterung, die Einsicht, die Einkehr und Umkehr ordnen zuerst unsere eigene Welt, aber dann auch die Mitwelt und die Umwelt. Darum ist das Sakrament der Buße die Beichte ein heilender Weg, der freimacht und neu aufrichtet. Drittens, die Hinkehr zum Mitmenschen. Gottes Beziehung ruft in die Menschenbeziehung. Gottes Liebe ruft zur Menschenliebe. Denn Gott und Mensch gehören zusammen. Deshalb ist die österliche Bußzeit eine Frühlingszeit der aufblühenden Liebe. Bei den alttestamentlichen Propheten sowie bei Jesus von Nazareth ist der Ruf der Umkehr zu Gott immer auch ein Ruf zur helfenden, liebenden, barmherzigen Himkehr zum Menschen. Vor allem zum Schwachen, Bedürftigen, Armen und Kranken. Also, nicht nur fromm sein und beten, sondern das muss sich beweisen, dann zeigen, dass die Liebe echt ist in einer wirklichen Hinwendung zum Nächsten. Also jetzt haben wir schon diese drei Bereiche, diese drei Fingerregeln: Gott, dann ich selber, also Einsicht, Selbsterkenntnis und Liebe zum Nächsten. Viertens und Schluss, Rückkehr zur Schöpfung. Darf die Schöpfung überhaupt noch Schöpfung sein oder müssen wir Menschen alles grundsätzlich verändern oder besser machen wollen? Darf Natur noch Natur sein? Oder müssen wir buchstäblich alles künstlich neu gestalten und anders machen, als Gott es uns gegeben hat? Der vielfache Eingriff in unsere Mit- und Umwelt führt uns das Elend unserer Zeit in mannigfachen Katastrophen und Veränderungen der Lebensgrundlagen der Menschheit vor Augen. Wir sind gewiss nicht an allem schuld, aber vieles könnten wir vermeiden. Und manche Wunden, die wir der Schöpfung sonst schlagen, rechtzeitig und in gemeinsamer Verantwortung verhindern. Liebe Brüder und Schwestern, wir gehen erneut den Weg der österlichen Bußzeit. Umkehr tut Not. Umkehr zu Gott. Hinkehr zum Menschen. Rückkehr zur Schöpfung. Nur das ist der Weg zur Auferstehung und zum Leben. Dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, der der hat schon kapiert, der Erzbischof von Salzburg. Das ist eines der besten Hirtenworte der letzten Jahre, die ich je gelesen habe. Und Sie werden jetzt auch verstehen, warum ich das so angepriesen habe.